1: זה יהיה הביטוי המזוקק ביותר לניצחון בבחירות של מחנה תומכי נתניהו, שינויים מהותיים במערכת המשפט. האם זה ריסון או ריסוק מערכת המשפט? מה הם מבקשים לעשות? האם זה סופה של הדמוקרטיה או יצירת מערכת איזונים טובה יותר בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת והשופטת? מי מבין הרשויות הללו איבד איזון? שלום כאן יואב קרקובסקי ואתם על עוד יום הסכת האקטואליה של כאן היום נצלול לעומקה של המחלוקת המרכזית שמלהיטה את הוויכוח הפוליטי בישראל כבר לא מעט שנים מעמדה של מערכת המשפט והניסיון לשלוט בה
0: אם לא ייעשה כאן שינוי מהותי במערכת המשפט במדינת ישראל אנחנו לא באמת נוכל לשלוט
2: בשביל שיחזור האמון למערכת המשפט חייבים לעשות את השינויים את
1: האלה ריסטארט למערכת המשפט הישראלית היא קריטית לעתידה של מדינת ישראל מי שהסתובב בשטח במערכת הבחירות זו הפנימית בליכוד ואחר כך בכינוסי הבחירות של גוש הימין שמע הרבה מאוד על הצורך לחוקק פסקת התגברות שתמנע מבית המשפט העליון לנהל את המדינה כמובן פסקת התגברות ואני אומר את זה על השולחן ברוב רגיל לא יעלה על הדעת לשנות ש... את שיטת בחירת השופטים
0: לפרק את הוועדה למינוי שופטים ולהעביר אותה לתוך הכנסת תודה
1: לפטר את היועצת המשפטית בממשלה לממשלה יש סמכות ורשות לפטר יועץ משפטי אם היא לשנות את אופן מינוים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה יועצים משפטיים במשרדי הממשלה הם משרות אמון ותפקידם לסייע לנבחרי הציבור כמעט צריך יועץ משפטי אם אני לא שולט בו כשברקע כל הזמן משפט נתניהו עצמו ואיך הדבר הזה עשוי להשפיע על ההליך המשפטי של ראש הממשלה המיועד בפרק הזה נשמע מתמר אלמוג, הפרשנית שלנו לענייני משפט, אילו רפורמות על הפרק, לפחות לפי ההצהרות, ומה המשמעויות שלהן, וגם נחזור לימים שבהם חוקקו את חוקי היסוד שהניחו את מה שמכונה כעת התשתית למהפכה המשפטית, עם מי שהיה אז יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת מטעם הליכוד, העורך דין אוריאל אבל נתחיל במה שקורה היום. שלום תמר.
0: שלום יואב.
1: נתחיל קודם כל עם הדבר שהכי בוער. כל הזמן מדברים איתנו על פסקת התגברות. תכף נסביר אולי על פסקת ההתגברות הקיימת, אבל מה בעצם רוצה הקואליציה הנוכחית לחוקק?
0: פסקת התגברות מאוד בגדול זאת בעצם פסקה בחוק שמאפשרת לכנסת להתגבר על פסיקה של בג"ץ. כלומר, אם בג"ץ מקבל החלטה כדוגמת פסילת חוק או סעיף חוק, הכנסת, במסגרת פסקת התגברות, יכולה לחוקק אותו בכל זאת. יש המון ניואנסים בפסקת התגברות. פסקת התגברות יכולה להיות עם המון המון הסתעפויות, וזה תלוי באיזה רוב ובאיזה מסגרת חוק, אבל אולי לא נדבר רגע על מה שכולם מדברים עליו, שזה פסילת חוקים, בואו נדבר על פסקת התגברות, או אפילו חוק התגברות, שעליו פחות מדברים ציבורית, והוא יכול להיות הרבה יותר דרמטי.
1: על מה את מדברת?
0: אתה יודע, יואב, רוב הביקורת שבג"ץ חטף, וגם רוב הביקורת שבג"ץ העביר, זה בכלל לא על חוקים. בג"ץ פסל באזור ה-20 חוקים, או, כולל לסעיפי חוק ולא חוקים שלמים. הסיפור הגדול בדרך כלל הוא פסילת או ביקורת שיפוטית על החלטות של המינהל, החלטות של משרדי ממשלה או של גוף אחר שפועל על פי דין, ומקרים שבג"ץ קובע שגוף ממשלתי של המדינה חורג מהסמכות או קיבל החלטה שיש בשיקולים זרים, או שההליך היה פגום, ואז הוא אומר זה לא סביר באופן קיצוני. ויכול לבטל או לפסול את ההחלטה. אם ילכו, ויש כאלה שמדברים על האפשרות הזאת, על פסקת התגברות או חוק התגברות על ספידים, יכולה הכנסת או הממשלה לבוא ולומר, אנחנו לא מתגברים רק על ביטול חוק של בג"ץ, אנחנו מתגברים על כל מצב שבג"ץ פסל או התערב או ביקר החלטה של רשות שלטונית.
1: שזה בעצם אומר... שכל ההחלטות, גם המנהלתיות, כלומר פסילת אה, אה, פרס אה, ישראל לאדם שנמצא בלתי ראוי על ידי שר והבג"ץ הופך את ההחלטה הזאת, או אפילו החלטה של עירייה כזאת או אחרת שאזרח מבקש לערער עליה, כל זה, בעצם ההגנה של האזרחים הולכת להתמוסמס לחלוטין.
0: שוב, זה מאוד תלוי מה יהיה, כן? כי אם למשל אה, זאת פסקת התגברות מצומצמת, זה דבר אחר. אבל בואו ניקח דוגמה אה, מוכרת, שתי דוגמאות. פסק דין פסק דין הידוע.
1: בג"ץ אימץ היום את דעתם של היועץ המשפטי לממשלה. ושל פרקליטת המדינה, ודחה את עמדתו של ראש הממשלה בקשר להמשך כהונתם של דרעי ופנחסי. הנשיא שמגר קובע כי הפגיעה באמינות השלטון עקב המשך כהונתם של השניים חמורה בהרבה מן הפגיעה באמינותו של ראש הממשלה כצד בהסכם שנחתם עם דרעי.
0: דוב... הרי מה הוא היה בעצם? לא נפסל שם חוק. אלא בגץ קבע. שההחלטה של ראש הממשלה אז, רבין זכרו לברכה, שלא לפטר את דרעי למרות שיש נגדו כתב אישום זאת החלטה לא סבירה.
2: החשיבות של ההחלטה הזאת היא בזה שבית המשפט בא וקבע היום נורמה, מהי ההתנהגות הראויה. למנהיג ולנבחר ציבור במדינת ישראל, ופה החשיבות העקרונית בפסק הדין הזה.
0: אז זאת החלטה שהיא כאמור התערבות ביקורת שיפוטית של בג"ץ על החלטה מינהלית נקרא לזה. ברור שפסק הדין הזה מצטרף לסדרה של פסקי דין, הוא לא הראשון שבהם, אשר
1: לגביהם מתעוררת שאלה האם בית המשפט העליון לא נוטל לעצמו את תפקידה של הכנסת ולא מעמיד את עצמו מעל הכנסת.
0: אבל בוא ניקח דוגמה שהזכרת, עירייה. נניח מחר עירייה מחליטה שבבתי הספר לא יכולים ללמוד ילדים שיש להם קשיי למידה, כי אין לעירייה תקציבים או אנרגיות או לא יודעת מה להתמודד עם זה. לאותם ילדים אין סעד ממקום אחר אלא מבית המשפט. ואם יש פסקת התגברות מוגברת, מורחבת וכן הלאה, יכול שלבית המשפט אין שום משמעות, כי... פסקת התגברות או חוק התגברות שכולל אפשרות להתעלם מפסיקה בעניינים מנהליים באמת מוציאה את המערכת מעניין האיזונים והבלמים. עכשיו צריך לומר ביושר, שוב, שם בג"ץ חטף. אלו המקומות שאומרים בג"ץ חרג הרבה פעמים בעצמו, אבל גם מי שטוענים את זה צריכים לזכור שאין כנסת לחוד וממשלה לחוד למעשה. היום לממשלה יש built in את הכוח בכנסת, הרשות המבצעת היא מאוד חזקה, ואחד מהבלמים והאיזונים הוא בית המשפט, אז הכל באמת עניין של למי הכוח.
1: אם אנחנו מדברים על דרעי, הזכרנו אותו קודם עם הלכת דרעי פנחסי, בעצם פסקת ההתגברות הראשונה שכבר נמצאת בחוק, גם היא, בגלל דרעי. בש"ס עקבו בדריכות אחר
2: הבטחות שניתנו תמורת ההצטרפות לממשלה, וכך מגייס יושב ראש ועדת החוקה, דדי צוקר, את כל יכולתו הרטורית, כדי להגיד את זה. נכון, הסיפור על פסקת
0: ההתגברות שקיימת הוא סיפור מדהים. לפני כמעט 30 שנה, הכל התחיל בעניין של בשר חזיר, רצו... לסור יבוא בשר לא כשר, רק מה? היה בדיוק חוק חדש, חוק יסוד חופש העיסוק. להגביל יבואנים זה הרי לפגוע בחופש העיסוק ולכן לפגוע בחוק יסוד חופש העיסוק. אני מניח שמה
1: שמונח היום על השולחן הוא מפגש האינטרסים בין מגדלי הבשר החילונים לבין המחוקקים הדתיים לבין הפוליטיקאים שלא רוצים לשבור את שלמות הקואליציה. מן הצד אחד ומן הצד השני אנשים כמוני שחוששים מאוד לפגיעה בכל חוק יסוד משום טעמים פוליטיים או כלכליים.
0: אז מסו, עשו? חוקקו פסקה באותו חוק שמאפשרת לכנסת ברוב, כלומר 61 ח"כים לפחות, לחוקק חוק גם אם הוא לא עומד בתנאים של חופש העיסוק. כלומר, מגנים על החוק מפני ביקורת ופסילה פוטנציאלית על ידי בג"ץ.
1: ובמשך כל היום נמשכו המגעים וההתרוצצויות סביב חוק יסוד חופש העיסוק. גיוס כללי נערך בקואליציה ובין היתר הוזעק מחוץ לארץ השר עוזי ברם. האירועים... אז
0: היינו בשלב שעוד לא נפסלו חוקים, ועוד אגב, גם לא היה שימוש בפסקה הזאת למיטב זיכרוני. אבל אם נשים את זה בצד, כולם אומרים, הנה יש פסקת התגברות. בואו, זו פסקת התגברות בחוק היסוד הזה של חופש העיסוק, שלא הוא החוק שבשלו פוסלים. חוקים בדרך כלל, בסיטואציה מאוד ספציפית, וכן, אבל הוא בהחלט קיים.
1: והפעם, ממשלת נתניהו השישית עומדת בסימן שאלה מסיבה מאוד פשוטה. שוב עניין דרי עומד uh, עכשיו uh, לפתחו של בית המשפט העליון, עוד רגע, שאלת הקלון שלו אמורה להגיע להחלטה של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט יצחק עמית, בשאלה האם חל קלון עליו נוכח העובדה שהוא הורשע בעבירות מס בתחילת השנה האחרונה והוטל עליו מאסר על תנאי, יכול להיות מאוד שאנחנו נמצאים או לקראת פסקת התגברות בנושא הזה, לא משנה מה בג"ץ יחליט. או שינוי של חוק יסוד, חוק יסוד הממשלה.
0: הכל יכול לקרות, אנחנו בעצם נמצאים באיזשהו מצב שלאף אחד לא ברור מה התוכניות הלאה, אבל כן, יכול להיות שהקרב הראשון יהיה סביב עניין דרעי, אחרי שיחליטו שהוא הולך להיות יש פה מורכבות, כי החוק הוא גם לא מאוד ברור. החוק אומר שאדם שהוטל עליו מאסר לא יכול להיות צאר במשך שבע שנים, אלא אם נקבע שאין קלון. השאלה הראשונה היא האם מאסר כולל גם מאסר על תנאי, כמו זה שעל דרעי, ושאלת הקלון היא שאלה שצריך להכריע ביושב ראש ועדת הבחירות. אבל זה כמובן יעבור גם ענייני יועצת משפטית לממשלה, וסביר שזה גם יגיע לבג"ץ. בקיצור, כן, מאוד יכול להיות ששם אנחנו נראה איזושהי מחלוקת. אז על פסקת
1: ההתגברות כבר דיברנו, אבל יש עוד מהלכים שונים שהקואליציה הזאת מדברת עליה. בין היתר, פיטורי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה.
0: נכון, על זה מדברים, אבל אתה יודע, יואב, שכמעט כל ההערכות במערכת אכיפת החוק ומערכת המשפט, הן שזה לא יהיה הדבר הראשון שהממשלה הזאת תעשה. העמדה של היועצת המשפטית לממשלה, כמו אגב העמדה של קודמה בתפקיד, היא שתפקיד היועצים המשפטיים לממשלה הוא לסייע לממשלה להגשים את מדיניותה. בגבולות הדין. ולכן, אם לא תהיה איזה מחלוקת אדירה על ההתחלה, ספק אם הצעד הראשון שיעשה ראש הממשלה המיועד נתניהו, זה לפטר את היועצת המשפטית לממשלה. מה שכן אבל חוששים ממנו מאוד במערכת אכיפת החוק, זה דווקא מה שפחות מדובר עליו, וזה חוק היועמ"שים. חוק היועמ"שים, נזכיר, הצעת חוק שכבר הייתה, ובסוף נפלה אחרי קרב. שכלל אפילו את זה שיועמ"שים ושופטי בית משפט עליון לשעבר הגיעו לכנסת כדי להסביר כמה החוק הזה בעייתי וזה חוק שמאוד בגדול מאפשר בעצם מינוי יועמ"שים במשרדי ממשלה כמינוי של השר או השרה. בואו נקרא לזה בשם פחות מכובס מינוי פוליטי. עכשיו יועמ"שים ויועמ"שיות הם שומרי סף. הם לא צריכים להיות שומרי סף של הפוליטיקאים, הם צריכים לדאוג לאינטרס הציבורי. עכשיו, מאוד יכול להיות ששר או שרה יביאו יועמ"שים כאלה מצוינים, שזה מה שהם יעשו. אבל אפילו עצם העובדה שיועץ או יועצת משפטית הם מינוי של שר, מקשר אותם פוליטית, גם אם הם באמת במציאות, וזה מצב שונה לחלוטין. וזה חוק שבאמת מאוד מטריד את המערכת.
1: ואם יורשה לי להעריך, זה החוק שרמת הסבירות הכי גבוהה... שגם יעבור במהלך הקדנציה הנוכחית, כי הוא דבר שמאוד מאוד מטריד את סיעת הליכוד ואת השותפים שלה, בעיקר בציונות הדתית, כל הזמן הם מדברים על זה. אבל כן. הנושא הנוסף שכיכב בכל קמפיין הבחירות, גם של הליכוד, גם של הציונות הדתית וגם בפריימריז של הליכוד, כלומר זה ממש מחלחל לתוך הסיעה, זה הצורך לשנות את מבנה בית המשפט באמצעות... שינוי שיטת בחירת השופטים, למעשה ביטול הוועדה למינוי שופטים, כפי שאנחנו מכירים אותה היום. צריך לשנות את שיטת בחירת השופטים, גם לעשות שימוע פומבי לשופטי העליון,
2: גם לשנות את ההרכב, כך שאמנם שתש... יישארו תשעה חברים בוועדה, אבל שישה מהם יהיו נבחרי הציבור. נכון,
0: השיח הוא בעצם, שיהיה הרבה יותר מקום לנציגי הכנסת והממשלה בעניין, היום נזכיר ההרכב הוא... שני שרים, שני חברי כנסת, שזה אמור להיות אופוזיציה וקואליציה, גם זה סיפור בפני עצמו, שני נציגים של לשכת עורכי הדין ושלושה שופטים מבית המשפט העליון. במשך שנים באמת נציגי הלשכה הלכו עם השופטים, מה שיצר רוב בעניין הזה. זה מאוד מאוד מורכב, היום זה כבר לא אוטומטי בכלל, ונזכיר שנים שנציגי לשכת עורכי הדין הלכו דווקא עם הפוליטיקאים. אבל זה עוד מילא, כי שוב, שינויים הם, הם לא אוטומטית אומרים שזה דבר רע, חלק מהביקורות, הביקורות שצריך לדון בהן ו, ולחשוב עליהן. אבל לדוגמה, מצב של שימוע לשופטים בכנסת זה סיפור אחר. וכל מי שממהרים להגיד, אבל בארצות הברית לדוגמה זה אחרת, ארצות הברית גם שיטת הממשל היא שונה, לא כל דבר אפשר להשוות.
1: ביטול עבירת המרמה והפרת אמונים היא דבר uh, שהוא uh, הליכה על הקצה ובאמת משהו שנתפס כמו חקיקה אישית כדי לבטל את משפטו של בנימין נתניהו?
0: ביטול עבירת מרמה והפרת אמונים זה גם לדעתי לא מהצעדים הראשונים שיעשו כאן כי נתניהו, וזה אתה יודע טוב ממני כמי שמסקר ומפרשן את התחום הזה הרבה שנים ייזהר מאוד בצעדים שעלולים להיראות כנוגעים למשפטו וכעניינים פרסונליים על ההתחלה. אבל ההצהרות שהביטול הזה לא יחול רטרואקטיבית, הן גם הצהרות שהן מוטלות בספק, כי במשפט הפלילי, ובצדק צריך לומר, הוראות חוק שמקלות עם נשמים, או למשל מבטלות עבירה, חלות גם רטרואקטיבית, אחרת איך אדם יועמד לדין בעבירה שבוטלה? אז אי אפשר לנתק את זה, גם אם רוצים, וגם אם אפילו זאת לא הסיבה, ורוצים לנתק את זה, זה יהיה מאוד קשה. עכשיו, לסיום, יואב, צריך לבוא ולומר, יש דברים שכאמור, דורשים דיון, וחלקם גם דורשים שינוי. והמערכת יש לה הרבה פעמים נטייה להתכפד, ואוטומטית להגיד לא, וקריאות סוף הדמוקרטיה מאוד במהירות. אבל השאלה, אם חלק מהדאגות בעניין הזה הן לא דאגות מאוד מאוד מוצדקות.
1: תמר אלמוג, תודה רבה.
0: תודה לך, יואב.
1: בישראל 14 חוקי יסוד שאמורים להוות את הבסיס לחוקה שמעולם לא כוננה כאן. למרבית ההפתעה, מחצית מחוקי היסוד נחקקו כשהליכוד היה בשלטון. חוק יסוד ירושלים, חוק יסוד השפיטה, חוק יסוד מבקר המדינה והשיא חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק, והיו עוד. אז מה עמד מאחורי הקלעים של החקיקה הזו? מה הייתה האווירה הציבורית והפוליטית גם בליכוד כשהחוקים הללו עברו? מה השתנה מאז? האם זה הליכוד שהשתנה? אוריאל לין, היום נשיא איגוד לשכות המסחר, היה מבכירי הליכוד וגם ממובילי חקיקת חוקי היסוד המרכזיים. איתו ניכנס אל מאחורי הקלעים של החקיקה הדרמטית הזאת בשנות ה-80 וה-90. שלום לעורך דין אוריאל לין. שלום. היית יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט בעת שהליכוד היה בשלטון, ובין היתר, אז חוקקו את חוקי היסוד, אולי החשובים ביותר בתולדותיה של מדינת ישראל.
2: אני מוכן להסכים איתך, יואב.
1: אז בוא נלך uh, לאותם הימים שבהם חוקקו את שני חוקי היסוד אולי הקריטיים ביותר, חוק יסוד uh, חופש העיסוק וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. אלה בעצם... שני החוקים שהם, אפשר להגדיר אותם, הבסיס המרכזי שעליהם אמורה להתבסס החוקה של מדינת ישראל, אם תהיה פעם כזאת? קודם כל, יש לישראל
2: חוקה. לישראל יש חוקה, חוקה מסוג אחר. אין לה חוקה במובן שיש לה מסמך אחד, מקיף, מעוטר ויפה, שהתקבל בנקודת זמן היסטורית אחת. יש לנו חוקה משלנו אחרת, אוסף של חוקי יסוד, על פי החלטת הכנסת המכוננת בשנת 1952, יצרנו חוקה, חוקי יסוד, חוק יסוד לאחר חוק יסוד. אין זה משנה. במה שלא היה לנו בחוקי היסוד, זה מה שקרוי בכל העולם הגדול מגילת זכויות האדם. הווה אומר, אותו פרק חשוב, מרכזי, בכל חוקה, שמגדיר את זכויות היסוד של היחיד, זה חלק מהחוקה, אלה זכויות חוקתיות, והן עומדות מעל חוקים רגילים. אין פה שום חידוש ישראלי. כך מקובל בכל מקום בעולם, שחלק בלתי נפרד מהשיטה הדמוקרטית, שאתה בחוקה מכניס פרק מיוחד שמגדיר את זכויות היסוד של היחיד, מגילת זכויות האדם. אצלנו שני החוקים, כבוד האדם וחירותו וחופש האיסור, הם בעצם פרק מגילת זכויות האדם בחוקה הישראלית.
1: בואו נתחיל מהבסיס. מי הוביל את החקיקה הזאת ומי היו המתנגדים המרכזיים לשני חוקי היסוד הכל כך דרמטיים
2: הללו? ברור היה שלא ניתן היה להעביר את החוקים האלה בכנסת ישראל. ניסו 44 שנה, ניסו אנשים רציניים כמו פרופ' קלינגופר, ניסה בנימין הלוי, שופט בית המשפט העליון לשעבר, שהיה חבר בתנועת החרות. ניסו, התאמצו, השתדלו, גם של עמית אלוני, גם אמן ולא הצליחו. למה אני כן הצלחתי? משום שבוועדה שאני כיהנתי כיוש על עבודת החוקה, אנחנו עבדנו על בסיס רב-מפלגתי, חוצה מפלגות, עבדנו כצוות משותף, לא חשוב באיזה מפלגה, שהבנו שאנחנו צריכים להשיג יעדים לאומיים מרכזיים. ואני חייב לומר, זה היה לאחר שנפלה ממשלת האחדות הלאומית, המשבר האיום. של מרץ 1990, אנחנו הבנו שאנחנו חייבים להתמודד עם בעיות היסוד, ועשינו את זה כצוות משותף. אז קודם כל היה צריך את הצוות הרב-מפלגתי, צוות חוצה מפלגות, שעובד ביחד על מטרות לאומיות חשובות, והייתה הבנה כללית שאכן צריך לעשות את זה. מנגד היו המפלגות הדתיות, שהתנגדו מסרבה סיבות להרבה סעיפים שקשורים בחוק. היה צורך לצאת לקראתן, והיה גם צורך להבטיח שהם לא יכשילו את החקיקה. אז אני ביקשתי מהם להשתתף בהליכי החקיקה, ועשינו גם פשרות מסוימות. הנוסח הראשון היה לעגן את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. הוספנו מדינה יהודית ודמוקרטית. לאחר מכן עלתה שאלה של אפשרות של ביטול חוקים של כפייה דתית בעבר. אמרתי, לא, אנחנו יוצרים כרגע סטטוס קוו, אין ביקורת על חוקים שעברו בעבר. אני נותן את זה כשתי דוגמאות שקצת הפיסו את דעתן של המפלגות הדתיות, שהן היו המתנגדות המסורתיות, מהסיבות שהן ברורות לכולנו, מחשש שיהיה חוק שיפסול חוקים של כפייה דתית. כמובן שלא הייתי יכול לעשות זאת לבדי. היה צוות שנתן לי תמיכה יוצאת מן הכלל, ראשון ראשונה, פרופ' אמנון רובינשטיין, שעבדנו מאוד ביחד. לאחר מכן הצטרף לתמיכה גם הרב יצחק לוי מהמפד"ל, שהיה מוכן לתמוך בחקיקה הזו, והיו נוספים שעזרו לנו, פרופ' דוד ליבאי, ושולמית אלוני, ואחרים, אבל עבדנו ביחד. לא, לא היה פה שום מתח בין מפלגתי. מה שכן היה חשוב, שמשרד המשפטים הכין בהתחלה חוק מאוד מקיף, חוק יסוד זכויות האדם, ודן מרידור עמד בעצם בחובלתו של טיוטת החוק הזה. אבל דן מרידור לא יכל להעביר את זה בממשלה, שם הוא נבלם על ידי אריה דרעי. אנחנו עקפנו את הממשלה. לאחר שנפלה ממשלת האחדות הלאומית והוקמה ממשלה בראשות הליכוד, עקפנו את הממשלה, הלכנו בדרך של הצעות חוק פרטיות, ואז בעצם גם בגיבוי של דן מרידור, אנחנו העברנו את זה בתוקף הסמכויות של ועדת החוקה, חוק ומשפט וכנסת ישראל.
1: אתם הבנתם שאז אתם בעצם מעצבים למעשה את חוקי היסוד החשובים ביותר בתולדות המדינה? כי נדמה שכל הזמן אומרים, אלה חוקים שעברו באת. ברוב רגיל, רוב מקרי. הכנסת הבינה מה היא עושה אז, בימים של מרס 1992?
2: לא היה דיון, לא בוועדה ולא במליאת הכנסת, שבו השאלה המרכזית ביותר שעלתה על סדר היום הייתה השאלה והעובדה שאנחנו מעניקים לבית המשפט העליון את מה שקרוי כוח הביקורת השיפוטית, The Judicial Review, הווה אומר שבית המשפט בודק אם לא הועברו חוקים רגילים שפוגעים בזכויות היסוד של היחיד. וכאן יש פה אי הבנה בסיסית. אם אתה לא יוצר את מה שקוראים כוח הביקורת השיפוטית, ואתה לא מאפשר למערכת המשפט לבחון אם חוק רגיל פוגע או לא פוגע בזכות יסוד של היחיד, לא יצרת זכויות יסוד. זה הופך להיות המלצה נחמדה בלבד לכנסת ישראל. כאשר כל העולם מבינים שאתה חייב להגן על היחיד בפני הרוב בפרלמנט, בפני הרוב בבית המחוקקים. אין דבר כזה זכות יסוד או זכויות יסוד שאין בצידה וגם בתוכה גילום ברור של כוח שאתה נותן למערכת המשפט לערוך ביקורת על חוקים רגילים, אחרת מי ישמור עליך? הכנסת לא תשמור על עצמה, הכנסת תמיד ברוב תחליט שהיא עושה את הדבר הנכון. זה לא חדש בישראל, זה מקובל בכל העולם, רק בישראל... היו הרבה שהתקשו לקבל את זה בחוסר הבנה בסיסית, מה זה אומר זכויות יסוד של היחיד. אמרו, וואו, אתה נתת פה לבית המשפט את הכוח לבטל חוקים רגילים? זה בית משפט, אנחנו נבחרנו, לא נבחר, אנחנו הריבון, וגם חברי הכנסת טוע, פשוט טועים, הם לא הריבון, הריבון זה העם. זה היה במרכז כל הדיונים, אחרת לא עשית שום דבר.
1: אז זה לא פרשנות של נשיא בית המשפט העליון לימים אהרון ברק, שלקח את החוקים האלה ויצר לעצמו איזושהי אה, מערכת שבאמצעותה בית המשפט העליון וגם בית משפט מחוזי יכולים לפסול חוקים? זה לא פרשנות משפטית?
2: למה אומרים אהרון ברק? זה נורא פשוט. במקום לבוא ולהגיד כנסת ישראל עשתה את זה, עדיף לתקוף את אהרון ברק, שיש קשרים כאלה ואחרים שקשורים באישיותו. אבל ירון ברק רק נתן את ההצהרה בדיוק על פי כוונתנו. המהפכה החוקתית הביאה לשינוי במעמדה של הרשות השופטת. אחריות כבדה הוטלה עליה, עליה לצקת תוכן קונקרטי בהכללות המלכותיות של חוקי היסוד. עליה להיות מודעת לערכי היסוד של העם, עליה לאזן ביניהם. על פי תפיסות היסוד של הציבור הנאור בישראל. ואני מדגיש, יועה, ואני אומר, אם אתה לא נותן את הכוח הזה לבית המשפט, לבקר חוקים רגילים, לא יצרת זכויות יסוד. אז מי שלא רוצה ליצור זכויות יסוד במדינת ישראל, שיאמר את זה בפשטות. יש פה איזשהו ניגוד בלתי הגיוני בתפיסה של הרבה אנשים.
1: בואו נתקדם קדימה. הליכוד של היום מדבר על הצורך לשנות את חוקי היסוד, להתגבר על העובדה שבית המשפט העליון מבטל חוקים. מה קרה לליכוד?
2: בסך הכל, מה שקרה בליכוד זה ניסיון חזק מאוד של הליכוד להתקרב להשקפת העולם של המפלגות הדתיות. הייתי אומר אפילו למצוא חן בעיני המפלגות הדתיות. גם קשור במידה מסוימת של אי-הבנה מה זה זכויות יסוד של היחיד. העובדה שהם חלק מהחוקה שלך, ולא שהם חוק רגיל. אז זה בעצם הייתה מעין התנגדות אוטומטית של חברי כנסת, והם לא יכולים להבין איך ניתנה למערכת המשפט הכוח לבטל חוקים שהם העבירו. והם לא לגמרי בהבנת יסודות העניין, שזהו חלק בלתי נפרד מכל משטר דמוקרטי שאומר, היי, hey, אנחנו גם צריכים להגן על האזרחים ועל האחרים ועל הפרט בפני הרוב של הפרלמנט. זה מה שנמצא ביסוד העניין. כשאתה בונה שיטת משפט, שיטה דמוקרטית בריאה מאוזנת, אתה יודע שאתה חייב לשמור על זכויות היחיד וזכויות המיעוטים בפני הרוב.
1: ומה אתה חושב על פסקת ההתגברות שמדברים עליה עכשיו, שאולי תרסן או תרסק, תלוי בהשקפת העולם, את בית המשפט ותחזיר את המילה האחרונה לכנסת?
2: כן, תראה, יואב, פסקת ההתגברות כשלעצמה אינה דבר פסול. השאלה הבסיסית תהיה, איך יבנו את פסקת ההתגברות? אז זה לא מתחיל רק בפסקת ההתגברות, זה מתחיל קודם כל בהגדרה מפורשת שבית המשפט העליון יכול לבטל חוקים רגילים הפוגעים בזכויות היסוד. זה מתחיל שם. לאחר מכן אתה קובע את ההרכב המיוחד של בית המשפט העליון, נאמר תשעה שופטים. לאחר מכן אתה קובע את הרוב שבו יכולה להתקבל ההחלטה על פסילה של חוק, נגיד שני שליש לא רוב רגיל. משם אתה חוזר לכנסת ישראל, שאומרת, אני רוצה לבטל את ההחלטה הזו של בית המשפט, שפסל חוק שלי. אז כאן צריך להבין שזכויות היסוד של היחיד הן לא זכויות מוחלטות, בשום פנים ואופן לא. אפילו אנחנו בדוח החוק קבענו מפורשות שאפשר לפגוע בזכויות יסוד של היחיד. כשיש אינטרס לאומי או אינטרס ציבורי כבד משקל שמצדיק לעשות את זה. אבל מי הוא זה שישפוט אם מוצדק לעשות זאת או לא מוצדק? נתנו את הסמכות הזו לבית המשפט, לא לפרלמנט עצמו, לא לכנסת עצמה, כי אחרת לא היה שום ערך למה שעשינו. אז uh, צריך להבין שזכויות היסוד אינן מוחלטות. הכנסת מחזירה את הפסילה אליה, והיא רוצה לבטל את ההחלטה של בית המשפט. וכאן באמת מגיעים גם לשאלה הקריטית באיזה רוב. אם זה רוב שישים ואחת, זה רוב אוטומטי. אז רוב אוטומטי, בעצם אתה מעקר במידה רבה מאוד את ההגנה שאתה הענקת ורצית להעניק. צריך להיות רוב גבוה יותר, שישים וחמישה, שישים ושבעה, שיבים. אהרון ברק חושב שצריך להיות שבעים, אני סבור שישים אני אומר, גם אם יהיה שישים זה לא יהיה אסון. אבל השאלה היא לא עצם פסקת ההתגברות. פסקת ההתגברות יכולה להיות אפילו צעד חשוב קדימה. בביסוס זכויות היסוד של היחיד, וביצירת איזון נכון יותר בין הסמכויות של רשויות המדינה.
1: יש לנו היום 14 חוקי יסוד. האם חסר לך, אוריאל לין, חוק יסוד החקיקה, שיסדיר בוודאי. באופן מלא את העבודה בין הרשות השופטת, המחוקקת והמבצעת?
2: בוודאי שהוא חסר לי, ואני מאוד התפלאתי שהוא לא עבר. כי חלק מידידיי בוועדת החוקה שעבדנו ביחד היו לאחר מכן שרי משפטים. עד היום אני לא יכול להבין איך לא עלה בידם להעביר את חוק החקיקה. זה היה משלים את החוקה הישראלית. אני אומר לך באחריות מלאה, שאם היה עובר חוק יסוד החקיקה, שקובע את הרוב שבו צריך להעביר חוקי יסוד, את הרוב שבו מותר לבטל חוקי יסוד, אחידות שווה בעקרונות של כל חוקי יסוד, לישראל הייתה חוקה באופן שלם. זה היה משנה כליל את המצב, ואני אומר את האמת, אני מאוד מאוכזב מחבריי. שמאז שנת 1992, והם המשיכו להיות בממשלה והיו גם שרי משפטים, לא העבירו את חוק יצוות החקיקה.
1: עורך דין אוריאל לין, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך יואב ותודה לכולם.
1: האזנתם לעוד יום. העורך דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס, אלעד זוהר, ביצוע טכני, ליטל וכן עוז, וצוות עוד יום, גם יותם רוזנבלד. היה לכם מעניין? קדימה, שתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, נשמח אם תפרגנו לנו בדירוג גבוה. להראות על מה שאמרנו אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, אפשר גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי, את כולם, וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים שלכם או באתר שלנו. אני יואב